0: ao meu, ao nosso quente podcast. Antes de começarmos a conversar com a minha convidada, vamos à nossa habitual rubrica Descobre África. Estão prontos para descobrir um pouquinho sobre o continente africano comigo? Hoje eu vou ler, porque eu não estudei e não, não queria fazer feio. Posso ler um bocado? Posso? Eu sei que posso. Sabiam que coltan mineral raro, sai do Congo? Pois é, aquele mineral que é super importante e necessário para o desenvolvimento das novas tecnologias, como telemóvel, fabricação de computadores, videogames, armas, entre outros, e que Mansa Musa, não sei se pronunciei bem, caso tenha pronunciado mal, por favor me perdoem porque as minhas pronúncias com nomes estrangeiros é péssima, é o homem mais rico ou não? Eu é, não foi o homem mais rico de todos os tempos. E que diner tunisiano é a moeda mais forte do continente africano. Vocês sabiam dessas curiosidades? Aposto que não. Eu tenho descobrido muito com essa rúbrica, mas por agora vou-vos apresentar a minha convidada. Ela, que é a maravilhosa, a gostosa, ativista, escritora, uma africana... Bem-vindo a uma africana. Eu sei que tu mega fã de Beyoncé.
1: Muito.
0: E acho que antes nós começarmos essa conversa aqui... Já vamos falar sobre o dia de hoje, que foi assim, <risos> particularmente... Ah, esqueci, -vos, esqueci de vos dizer. Esse, esse efeito todo, assim, hoje estamos assim com um cenário completamente diferente que nós costumamos ter, não é? Como vocês... Quem é fã e conhece o podcast sabe que o nosso cenário não é este. É porque hoje o nosso dia, hoje não era para acontecer o podcast, mas acabou para acontecer, porquê? Porque minha produção é tão boa, tão, 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 tão boa, que nós inventámos isso e ficou espetacular. Mas agora vamos à música. Produção, dá-nos música para a fã da Beyoncé. Como é que é se diz o nome da
1: música? Who Run The World. Yeah! Quem é
0: que manda no mundo? Vamos. Quem é que manda no mundo? Vai, vamos começar um bocadinho.
1: Girl. Who won the world girl. 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 Who won the world Who won the world Who won the world Who on the world Who won the world Who won the world Who on the
0: world Who on the world Who the world Who the world the é, 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 chega! Proção! <risos> Acabou a música, né Bem, é assim, já, acho que vocês já notam lá em casa que eu com dança, eu sou o pé esquerdo, direito, não sei explicar, mas sou péssima a dançar. Mas não faz mal, dá para nós divertirmos, não dá? É. Tu queres? Uma africana. Não, 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 vamos brindar, pelo amor de Deus. Acho que o dia merece Vai, Um brinde. Há mulheres que mandam o mundo. Não é isso? Concordam? Mulheres que mandam o mundo. <risos> hum. Bem, não, o melhor vi que já bebi. Mas dá para o gasto. Não
1: dá? Não, 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 dá, dá, dá. Dá para descer.
0: Acho que já falei muito uma africana. Essa lá para casa. Ela chama Sandra Balde, mais conhecida por uma africana. Ela foi a primeira negra em Portugal a falar sobre questões raciais, uh, feminismo negro, que mais?
1: Igualdade de gênero, não? Sim, sim. sim. Não sei, também, não é? Mais assim... Mais voltado para, para as questões de Black Power, yeah. movimento negro... O movimento negro. Sim.
0: Como é que foi, em né? 2013, onde não tínhamos quase informações nenhuma, tu começas a falar sobre essas questões? O que é que te motivou a falar sobre isso? Olha...
1: Curiosamente, foi Beyoncé, é. porque? porque foi o ano em que ela lançou aquele álbum, o Beyoncé, é o nome do álbum é Beyoncé, e ela trazia muitas estas questões do feminismo, o feminismo negro, uh, o movimento negro também, e isso de certa forma puxou-me alguma curiosidade, porque eu de facto não tinha muita noção desses conceitos, uh, e puxou-me uma curiosidade para ir pesquisar mais sobre o assunto, que há aquela música, ela tem uma música no álbum que Agora não estou a recordar o nome, então me senti muito falsa, fã. Mas. Mas podes tem... pode dizer para ver se a minha produção consegue descobrir e pôr já a música? É, é Flawless, não, eu acho que não, 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 não tenho certeza. É uma. Não faço no, é. no início tem um discurso da Shima Mandangosi. Não, não, é? Tem um discurso da Shima Mandangosi. Ah é? Sim, que ela. Estamos a tentar que, é que a minha descobre se nela é. diz produção, não? É. Não? Já que é Black
0: Parade, não?
1: Não, é mesmo do álbum do. Chama-se Beyoncé, logo Ok, Pai, okay. Mas podes
0: continuar a minha pessoa a tentar Sempre. descobrir. pronto.
1: E pronto, aquilo puxou muito o interesse, a curiosidade, para ir saber mais. Desco Acabei por descobrir youtubers e bloggers. Brasileiros, americanos. Começaste americanos. Americanos, brasileiros, que falavam sobre esses assuntos. Que eram coisas que já faziam parte da minha vivência, mas que eu não tinha nomes para exato, dar. Exato, exato. Então, fiquei muito interessada naquilo. E como eu senti que não se falava sobre nada disso ah, já, aqui é em isso, Portugal, não eu decidi arriscar, mas foi assim
0: uma coisa bem gradual. Mas só que não sentiste medo que as pessoas te julgassem, porque agora falar sobre questões raciais ou o movimento Black Power tá, é, é na boa, tá, uh, algumas pessoas consideram moda, não é moda, mas algumas pessoas uh, veem nesse, nesse prisma, uhum. mas naquela altura não, naquela altura quem falasse sobre racismo era quase que crucificado. Não te
1: medo. Olha, eu não senti muito medo porque eu não sentia muito, eu não recebia muitos comentários assim, hate. Hey, okay. Eu comecei a sentir isso quando criava o meu canal no YouTube e já tinha mais uma projeção assim mais ampla, aí é que eu comecei a sentir-me assim um bocado receosa, mas no início eu senti muito abraçada pelas pessoas porque de facto era uma coisa que eu não falava muito não se falava muito. Então as pessoas viam aquilo como wow, é uau. Um um refresh, porque normalmente os blogs na altura eram muito de moda, oh, the... sim ó, oh, uma... viagem, maquilhagem, e então de repente ter ali um blog que falava sobre feminismo, movimento negro, e todas essas questões era realmente era uma coisa diferente. Então as pessoas realmente abraçavam muito a, a, a proposta. Uau. É, tu falaste uma coisa que eu também
0: senti o mesmo quando eu comecei a entrar no movimento e entendi um bocado muitas questões que passa com nós, só que nós não demos o nome. A importância de darmos o nome às coisas e, e, e entendermos as situações, não é? Porque quando nós não, não temos o nome, nós mudamos e pensamos que é a invenção da nossa cabeça, que nós estamos a exagerar, porque houve uma normalização, uma naturalização do racismo que é em Portugal e, e a desvalorização da mulher negra ou a invisibilidade da mulher negra. Uh, o que é que o nome serve? Como é? o que, qual foi o contributo de dar-lhe umas coisas que contribuem para a tua vida, a tua autoestima, a tua autoaceitação. Ou na altura,
1: quando escreveste o blog, já, já te aceitavas? Não, 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 não. não. Na altura, eu ainda estava em processo de, de gostar de mim mesma. Eu comecei o blog, eu tinha 15 anos, hoje tenho 24. Eu claro. só comecei, tipo, a realmente a gostar de mim enquanto mulher, quando quando fiz uns 20, uns 20 anos. Então, ainda estava naquele processo, mas, de facto, o, fa o o facto de eu ter acesso a todo este tipo de, de informações e de conhecimento, ajudou-me bastante uh, a perceber como é que o sistema racista funciona, como ele mexe com a nossa cabeça, com a nossa autoestima. Uh, então, foi mesmo muito importante eu ter acesso a, este, a, todo, a todas estas coisas e, de certa forma, poder transmiti-las a outras pessoas, uh, através da minha, da minha experiência da minha perspectiva. Acho que foi...
0: Antes de nós continuarmos, tínhamos, tínhamos, falado, tínhamos falado do nome, estamos a assumir que as pessoas lá em casa possam saber, mas ainda tem, há de ter muitas pessoas que não sabem. Chimamanda, quem é Chimamanda e que contributo a Chimamanda tem para todos? Não sei se tu já lês eu sou fã
1: <risos> eu conheço assim por alto, eu sei que ela é uma ativista, que é uma mulher um, super importante no movimento uhum. uh, e pronto, eu conhecia através do, 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 do álbum da Beyoncé, porque eu de facto não conhecia, uhum. ainda não li os livros dela, sei que ela tem livros muito interessantes e publicados, uh, mas enfim, eu, eu infelizmente não, não sei muito sobre ela, mas sei que ela tem um papel muito importante Uh, e que, opa, se, ela, se, ela não tivesse, se ela não estivesse no álbum da Beyoncé, esse caralho não, tinha despertado. Tido, sim, não tinha despertado aquele interesse para saber mais sobre o movimento negro, sobre o feminismo negro. Então acho que ela tem um papel importantíssimo. Uh. Dire... Ainda aqui, diretamente, tem um papel interessante na minha vida. Eu,
0: como fã, admiradora, já li vários livros, recomendo-vos o Americana, eh, recomendo-vos Todos Devemos Ser feminista Tenha Coisa à Volta do, te... do... do Teu Pescoço, mas o que eu mesmo recomendo a qualquer pessoa ler é querida, eh, até como é que se chama, é Como Educar para o Feminismo. É um livro de 68 páginas, lê-se em um dia, um livro que explica coisas tão simples para quem não desconhece o que é feminismo, o que é uma mulher africana ser feminista. Então, para quem quer entender um pouco mais, eu acho até que eu tenho um livro. Está aqui. Ah, está aqui. Este livro. Recomendo a todos que não conhecem um pouco sobre o movimento e querem entender um pouco mais. Este livro aqui é uma excelente opção. Mas agora, falando da chamama, vim cá pesquisar, para não dizer é geneira, ela é feminista, escritora nigeriana uh, e é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras anglófonas de sucesso e tem atraído milhares de escritores africanos. Então, ela foi considerada a, mulher, a escritora mais famosa antes dos 40 anos. Yeah, ela é incrível, Uau. ela é incrível. Mas, pronto, aqui é a fã a falar. Admiradora, fã não, a admiradora <risos> a falar, porque eu aprendi muito com ela. Agora vou voltar nos teus 15 anos. Tinhas 15 anos.
1: Com... 15, 15, Como é que. Como... Explica-me isso.
0: Como é que tu, com 15 anos, despertaste para essas questões? Ah! Okay. O que é que te fez despertar? Primeiro, para... A Beyoncé, sim, um falou... despertou-te, mas o que é que estava tá dentro do teu íntimo que fez-te ouvir o que a, a Shabamana falou no álbum e Despertou te desperta de curiosidade para tu pesquisar mais?
1: Então, eu sempre fui uma rapariga. Interessada em saber mais. Eu sempre gostei muito de ler, de, de aprender coisas novas, para além daquilo que se aprendia na escola. Portanto, para mim, uh, descobrir aquilo foi assim: como se eu descobrisse um pote de ouro. Então, eu sempre, uma coisa puxava a outra, puxava a outra, puxava a outra. E eu, na altura, também era assim um bocadinho solitária, eu não tinha muitos amigos. Então, o meu pai, portanto, comprou o meu primeiro computador e portanto esquece me mergulhei de cabeça naquele universo e para nunca mais parar Estou aqui até hoje então é, acho que foi, foi um bocadinho isso emocionada ainda não 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 não ainda não ainda não
0: É, a, a tua sorta que eu não me lembro da pergunta que te fez adulto última vez, mas eu, eu também não. Mas, também... <risos> mas uh, uma africana, Sandra Valde, vou eterna uma africana. Um, tu achas que de certa forma o facto de ser naquela altura seres, não, é, seres solitária fez com que tu mergulhasse, tu fosses uma pessoa mais sociável ou mais aceito? Tu tornaste solitária porque? porque não tinhas amigos, não, porque eles não te aceitavam Ou porque tu não te enquadravas no meio onde tu estavas inserida? Qual foi, o que é que fez-te ser uma pessoa então, solitária?
1: Uh, eu sempre fui tímida. Sempre fui tímida. E até hoje. Introverti é. yeah, introvertida também sou. Então, eu sou uma pessoa que tem uma tendência para se fechar. Uh, então, eu realmente não, não estava muito inserida naqueles grupos populares da escola, etc. não Os meus grupos sempre foram muito pequeninos. Uh, como os meus pais também são assim um bocadinho restritos, eu não era aquela criança que saía então uh, acaba por ficar mais no meu universo, ler livros, ou então o computador, a escrever. Naquela altura também era muito fã Direction, não sei se sabes quem é, uma banda, boys band, à altura. Ah, é. Eu era aquela rapariga fanática que pronto, ficava ali a escrever fanfictions, a ler fanfictions. Uh, sobre eles e, pronto, é, aquilo era assim mais, mais ou menos o meu universo e foi também daí que surgiu também a ideia de criar o um meu blog, não é? Porque, pronto, não fazia mais nada da vida, era tipo chegar a casa e era aqui o meu entretém. Então, <risos> era um bocadinho por aí.
0: E hoje, se tu pudesses uh, falar para jovens, que, de certeza que há de ter muitas jovens africanas ou afrodescendentes, que passam pelo mesmo que tu passaste, o
1: que é que tu lhes dirias? Olha, eu acho que eu diria para terem um bocadinho mais de calma com elas mesmas. Porque no meu caso, eu realmente. tá foi um processo. De, o meu processo de autoaceitação foi mesmo muito doloroso e muito solitário, porque eu não falava com as pessoas. Então, o que eu diria era mesmo para, para a pessoa ter um bocadinho mais de calma com ela mesma. Uh, para se abraçar mais, para ter calma, porque o mundo já é tão cruel com as pessoas que não vale a pena nós sermos, mais um, nós sermos inimigos um de nós mesmos,
0: exatamente. Acho que temos o levar para a câmara, não? É, sim, Exato. Saber, Exato. Exatamente.
1: Exato. É, é isso. Sejam mais gentis com, com vocês mesmos, porque o mundo lá fora já é tão cruel, então é isso. As coisas vão melhorar uh, e é isso. É isso. É não, vou, não vou dizer mais nada, porque senão vou começar aqui
0: a chorar, então... então. Ai, que é cana! Olha, pode chorar, chorar faz bem. visto que hoje eu chorei há pouco tempo. Estava tão stressada Mas já que é bom lhe tá. é, não sei. Isso. Acho... Depois passa e está
1: tudo certo.
0: Acontece. Sim, tu falaste uma coisa muito interessante. Acho que é esse medo de nós... Que os outros nos vejam chorar, é? uhum. vejam a nossa sensibilidade também, porque infelizmente as pessoas aproveitam um bocado da nossa fragilidade e usam essa fragilidade contra nós. Tu tens medo de mostrar que tu és frágil? Tu não mostras que tu és frágil nas
1: tuas redes sociais. Não mostras. É? <risos> uh, eu hoje em dia não diria que eu tenho medo. Uhum. Acho que já tive mais esse receio. Mas eu também sou aquela pessoa que acredita que não se deve sangrar em, em um tanque de tubarões. Porque às vezes as nossas, as nossas fragilidades acabam por ser armas que os outros aproveitam não é? para nos, nos atacar. Então, eu tenho muito esse cuidado, mas, no entanto, eu acho que a minha história, uh, o contar a minha história, acaba por ser uma fragilidade, uma vulnerabilidade que eu uh, me permito dar a conhecer às pessoas. Uh, então, só por isso, eu considero que, que é um ato corajoso. É um ato corajoso, então, eu diria que não, acho que não tenho tanto esse receio. Tenho mais cuidado com o tipo de coisas que eu comunico para fora, mas não tenho medo de ser vulnerável, até porque eu sou criadora de conteúdo, mas eu não gosto que as pessoas me coloquem, sabes, no pedestal. Tipo, oh meu Deus, ela é influencer, meu Deus, não sei o quê. Eu também tenho as minhas falhas, eu também erro, as coisas que eu falo nem sempre são certas. Uh, também tenho direito a mudar a minha opinião, portanto, realmente não tenho esse receio de porque sou humana, Posso falhar também, posso mudar a minha opinião e é isso, a vida é, é isso. Alguma
0: vez tu falas uma coisa importante. Alguma vez sentiste que o facto de teres mudado de opinião, porque estamos a crescer, uhum. a, a, tu tinhas 15 16 anos quando escrevias algumas coisas e hoje com a maturidade tu tens, o conhecimento tu tens, tu tens outra visão sobre muitas coisas que tu já escreveste, já foste atacada, já foste questionada, já, foi, já, já desvalorizaram o que tu disseste por teres mudado de opinião ou nunca sentiste nada disso?
1: Uh, nesse sentido, por acaso, não. Assim em específico, por acaso, não me lembro. Já fui atacada por várias outras questões, mas esse, nesse caso, nesse sentido, não. Porque também foi sempre uma coisa muito gradual, uma coisa, se bem que mudar, ter uma ideia hoje e ter outra amanhã é completamente válido também, nós realmente somos pessoas, seres humanos e não temos que estar sempre assim com esta visão, então realmente acho que, que, que é isso, mas não. Nesse sentido, acho que não, nunca me fizeram essa, essa observação. Já agora que foste atacada, por que
0: motivo? O que é que fez? Ai. O que é que levou as pessoas que é que a atacarem um africano?
1: Ai, tanta coisa! Os conteúdos que eu falo, os temas que eu falo, por si só, já geram controvérsia, não é? Então, pá, a, tem, o facto de pessoas brancas, portuguesas, virarem-se para mim e dizerem Ah, mas se tu não estás satisfeita, por que não voltas para a tua terra? Uhum. E eu nasci aqui! <risos> eu sou da linha de Citra! Uh, ou então até mesmo pessoas pronto, africanas a dizer, ah, mas tu não és assim tão africana, porque houve até uma, uma, uma mulher né, africana, tipo, uh, pronto, eu acho que ela nasceu num país africano que te, implicou com o facto de me chamar uma africana nas redes sociais, de tipo, mas tu nasciste na Europa, porquê que te chamas uma africana? Então é, é muitas destas coisas, de, há sempre alguma coisa para as pessoas implicarem com, com os temas que eu, que eu falo. Uh, já me afetam mais. Hoje em dia já não me afeta tanto. Claro que não, no momento eu fico chateada. Se eu estiver naquele dia em que não apetece mesmo discutir, vou lá e discuto com a pessoa. Se não me discutir, é pá, bloqueio ou ignoro. Mas, de facto, eu já aprendi que faz parte. Faz parte e, e é isso. E é muito mais sobre as outras pessoas e, e não sobre mim. Então, é tranquilo. Eu acho uma coisa bastante curiosa. O que é que tu me digas? Não
0: sei se vais conseguir responder, mas eu posso te ajudar, ok? É, qual a diferença entre ser africano e afrodescendente, na tua ótica, na tua experiência de vida?
1: Opa, uh, eu acho, eu não sei se, se, é, se é muito justo responder a isso, até porque eu não então, deixo um Então, eu faço o
0: contrário, ok? Como é que é ser afrodescendente?
1: Opa, é um desafio, ainda é fica um desafio, então quando se, nasce, quando se cresce num país maritariamente branco, ou onde as coisas são feitas para beneficiar os brancos em detrimento do, das outras etnias, etc, é, é um desafio, eu falo pela minha experiência, eu cresci uh, a renegar a minha negritude, a minha africanidade, para me encaixar uh, nos outros meios, né? nos meios maritariamente brancos, então realmente é um desafio, tu entendeste, enquanto pessoa, uh, inserida numa sociedade, o que, o que é que o que, é que te representa, o que é que tu és de facto. Então eu demorei muitos anos a, a tentar encaixar, a tentar anular-me e, opá, hoje em dia é completamente diferente, eu abraço completamente a minha cultura guineense, não é, que os meus pais são guineenses e eles sempre tiveram o cuidado de me passar essa essa cultura em casa, mas também nas sim x sim em Portugal, então eu tive acesso a uma cultura um, portuguesa, europeia. Então, acho que as duas coisas podem coexistir uh, perfeitamente. Acho que uma coisa não tem que anular a outra, uma coisa não tem que estar superior à outra. Uh, mas é isso. No fi ao fim do dia eu sou uma mulher africana, filha de pais africanos, guineenses e não tem porque negar isso. Muito pelo contrário. Tenho muito orgulho. Uh, e é isso. <risos> é isso. Bem, é assim, em relação a isso, eu enquanto
0: africana, porque eu sou uma privilegiada, porque eu cresci, nasci e vivi até os 10 anos em São Tomé E também passei por meus desafios, porque sair de, de África, viva para Portugal, a Europa e conhecer me enquanto uh, Africa, enquanto negra, né? Porque em era, era só Santo Mês. Uhum. Aqui eu descobri que eu sou negra, negra que fala mal português, negra que tem outros hábitos e, e, e culturas. É, então, for, foram é, desafios de, ok, eu sou africana, é a minha identidade, mas não estou a ser aceita aqui, nem pelos negros que nasceram cá, porque foi se tu disseste, a, a questão de anulamento eu sou diferente, eu sou uma negra mas eu não sei tu não, tu és a negra mas de África, é. então eu sou mais portuguesa que tu, havia muito essa questão é, de a aceitação, ou, acho que é mesmo de descobrirmos a nossa, temos certeza do que é a nossa o que é a nossa identidade uhum. eu já fiz já com essa certeza apesar de assim, ser exclu, excluída na altura que eu cheguei ter sido excluída por ser africana negra ou mulher negra que vem de África eu, eu não sentia mal por ser africana porque era a realidade que eu conhecia Exato. sentia mal é por ser africana que está em Portugal e que não era aceita é, então são depois, visões diferentes, sim são visões diferentes. diferentes na altura eu não, eu não entendia muito bem porque que os excelentes não aceitavam as suas africanas uh -huh. que vieram de África nesse caso é, e depois leio o livro da Chimamanda Americana que eu recomendo eu passei a ver como para vocês que estão vocês quando vocês pessoas que nasceram é, fora do continente são negras né uh -huh. porque é, também recomendo o livro preto muito português da Telma Tivon, que fala muito sobre okay. a questão eu nasci cá, mas de onde eu sou, então a questão de onde, de onde tu és, e, e através do livro da Chimamanda, ela me fez ver que uh, os afrodescendentes sendo se muito mais vulneráveis, porque não são nem africanos, porque não nasceram em África, nem têm ligação com o continente africano, nem são considerados portugueses, porque são pretos. Então, é aquela dualidade, okay. afinal, quem eu sou, eu me, sinto, eu, eu me sinto mais confortável com a cultura portuguesa porque eu, é a única realidade que eu conheço do que com a cultura africana. Então, porquê que é que eu não posso ser portuguesa? É? Acho, Exatamente. Que, Exatamente. acho que é uma reflexão bastante Sim. interessante. Mas, bom, uh, não sei se queres dizer... Qual foi o momento... O porquê que fez, o porquê que fez com que tu uh, não te aceitaste ou, te, ou tentaste anular?
1: Então, é a questão uh, do sistema racista, não é? Que é o facto de tu seres aceito em determinado espaço, em determinadas circunstâncias, tens de parecer o mais tuga possível. Falar sem sotaque, uh, pronto, ter a pele clara, blá blá blá. E eu, como não tenho a pele clara nem tenho como fazer, eu tentava, <risos> eu tentava pronto, distanciar-me o máximo possível da, da minha africanidade. Portanto, imagina. Lá está, como é dizes, os meus pais tinham sempre muito cuidado de passar a cultura em casa, através da culinária, a música, a educação. Mas eu fora de casa tentava... eu repelia isso tudo. Imagina, eu podia comer em casa caldo de mancara, se me perguntassem na escola, eu devia comia batatas fritas com ovo estrelado, ou uma pizza. E era mentira. Só para ver se tipo, nestes pequenos detalhes. Um, eu tentava o máximo distanciar-me porque eu queria realmente ser uma rapariga branca. Mesmo que eu não pudesse, não é? Se eu pudesse tipo tirar, uh, uh, tirar a minha pele como se fosse um vestido ou um macacão, eu realmente faria. Mas como eu não conseguia fazer isso, eu tentava distanciar-me de outras formas, porque o sistema acaba por acaba por mexer com, com a cabeça de uma criança que nasceu. Que, na que nasce e cresce num país que é maioritariamente branco e que é feito para pessoas brancas. Uh, passa pela questão da representatividade. Uh, nós naque naquela altura não víamos... Mas, a representatividade sim. era nula. Tipo, não havia pessoas negras na televisão, nas revistas. Até nos desenhos animados era uma representação mínima. Às vezes no recreio, um, brincávamos às linhas ou às luites. E eu nunca podia ser a que eu queria, eu tinha que ser especificamente a negra, porque era a única que se parecia comigo. Então, era sempre nesses pequenos, pequeno, nessas pequenas microagressões que eu me sentia na necessidade de me distanciar e parecer o mais possível com uma rapariga branca, ainda que isso fosse impossível, <risos> uh, fisicamente falando, <risos> mas, mas pronto, pronto. é de uma dismorfia Uh, que realmente mexe muito com, com, com a cabeça de uma criança. E hoje, se tu pudeste
0: dizer, a minha irmã tem 15 anos, sei, vai fazer 15 anos, é uh, exatamente a tua idade, não é? E também ela, ela é um pouco mais escura do que eu e ela tem muita questão de aceitação uhum. um... E diz, mano, porque é que tu és mais clara? Quero sempre... tenta arranjar algo, algum, algo que ela pudesse pegar, não é? Uhum. Porque ela não se identifica tanto com a cultura santo que é normal lá, não é? Há muita essa questão de... O facto de nós sermos é, africanos ou afro temos que aceitar uh, tudo o que uh, um, o continente nos oferece, como saber dançar a kizomba, uh, gostar de comidas uhum. africanas, gostar de estar em ambientes africanos. Uhum. Então, ela não sente uh, este, esta conexão, esta ligação e que é naturalmente válido. O que, é que tu darias a uma criança que foste um dia, uh, e que apesar de hoje em dia já, já exigir bastante representatividade, ainda sofrer é, com estas questões, né? porque é, é um sofrimento, é, por não poder ser o que ela quer, porque ela tem que ser aquilo que a sociedade diz que ela é.
1: Sim. Olha, eu acho que a partir de eu tentaria pô-la ao máximo possível uh, conectada com estas referências, está a ver? Porque eu não cresci com essas referências em, e acho que isso faz muita falta. Então, eu acho que, num, num primeiro momento, eu tentaria pô em contato com esse tipo de referências, seja em livros, seja em filmes, séries, um, documentários, e conversaria bastante com ela, porque isso também foi outra coisa que me pesou bastante, porque eu não conversava com ninguém, uh, não falava com a minha mãe, nem com os meus amigos em relação a isso, então, acho que eu uh, teria muito esta conversa com ela, de falar, olha, tipo, Uh, o teu tom de pele é lindo, o jeito que é, não precisas de parecer com outra pessoa, não tens que uh, ser mais clara para ser mais bonita, uh, portanto, este tipo de coisas acho que fazem toda a diferença na cabeça de uma criança ou de uma adolescente e eu teria esse cuidado e eu, se algum dia eu tiver uma filha, acho que eu vou ter muito esse cuidado faz toda a diferença e eu senti muita falta. Seus pais não fizeram isso. De, não, mas eu também não não tinha essa iniciativa. Eles não tinham a, inicia a iniciativa, mas eu não julgo porque eles estavam preocupados com outras coisas, a educação, trabalho, pagar contas. Então, realmente não é uma não responsabilizo os meus pais em relação a isso porque eles fizeram o melhor que, que puderam. Uh, mas eu realmente Enquanto mãe, se algum dia for mãe, tiver um filho ou uma filha, espero conseguir fazer uh, esse trabalho porque acho que faz toda a diferença e eu acho que se eu tivesse tido esse, esse amparo, teria sido menos duro Acho que faz toda a diferença. Bem, acho que é uma
0: mensagem super importante para os pais agora, não é? Acho que, Ana, tem forma de fazer. Alguém está a ligar para a minha produção? pode desligar não é? Uh, mas pronto, por agora, já que aconteceu isso, esse improviso, vamos para o intervalo, rápido, e já voltamos. Até já! Nós não comemos nada. Temos que comer isso. Que a Fátima, a minha Fátima querida, que todos os dias prepara esse, esse mimo para nós. Não é? Eu vou desafiar a comer o fruto. Eu vou desafiar uma africana. Que eu sei que já fizeste cara feia. Como me dizem que não achaste que é um fruto da Guiné? Ah, a ah, Guiné. Ah, não é? de é? Não é. Eu estava querendo corrigir, isso mesmo. Ah, na né, né? não é na né, né? Então. É bom, é, é bom porque, mas eu, eu acho que eu não quero experimentar. Vamos <risos> fazer um tintinho. tchim A vida. <risos> Bem, agora a segunda parte. Vamos focar no que fez. Não, não foi, não foi esse o motivo apenas, mas um dos motivos que fez com que uma africana fosse a minha convidada de hoje. Que é este livro aqui, que começou no formato digital e agora vai ser publicado no formato físico. Está aqui. O livro do africana, o primeiro livro, o primeiro que vai ter muitos outros, que é Para que Fique bem, bem escurecido. porque para que fique bem escurecido? O que é que falta escurecido?
1: Hum. <risos> Lá está, é muito esta questão do... Então, para começar, o título não foi difícil de escolher, porque uhum. eu sempre uso muito esse, esse trocadilho, que nós dizemos nota de esclarecimento, para esclarecer. Então, eu pensei em fazer o um trocadilho e fazer e trazer muito esta questão do da representatividade, do escurecer os espaços, do escurecer, uh, do voltar para casa, do entender de onde é que nós viemos, do entender as nossas raízes. Então, foi muito mais nesse sentido que eu cheguei nesse título Estou muito contente porque acho que fez mesmo aquele impacto uh, inicial que as pessoas ficam mesmo assim a pensar: hum, mas que, que que será, sobre o que, que será esse livro? Então acho que foi uma boa escolha. Acho que foi.
0: <risos> gente, aqui é apenas para ela rever, não, não tem nenhuma não, edição ainda. É a primeira
1: versão. É a primeira Cru. versão,
0: crua e nua, não é? Do jeito que nós gostamos. E é, que uma, uma africana disse. Eu tenho um poema que eu gostei muito, mas vou ler só uh, o prefácio que ela escreveu. Este livro é a realização de um sonho de uma vida inteira. Ou quase. Ou quase. Explica-me lá isso.
1: Ah, então, eu sempre gostei muito de escrever. Eu, como eu disse, eu sempre me refugiei muito na escrita, eu sempre me expressei melhor através da escrita. Uh, e tenho assim, rascunhos de livros que eu sempre disse que eu ia publicar. Uh, então realmente, eu sempre disse que eu ia publicar um livro antes dos 20. Não foi antes dos 20, mas foi antes dos 30, então estou contente também. Foi nos antes
0: dos 20, vou, eu vou confessar algo, desculpa-te interromper, porque me deu um piada. Eu sempre disse que eu ia casar antes dos 30, <risos> e faço 30 no próximo mês. E nem namorado tenho. Então estás a ver o meu caso, não é? É,
1: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. certo certo E pronto, foi realmente a realização de um sonho, escrever e publicar um livro, primeiro em formato digital, foi uma vitória. Mesmo sendo em formato digital, continua a ser um livro. Mas pronto, as pessoas pediram tanto, tanto, que avançou para o formato físico, que era uma coisa que eu realmente queria muito, ter um livro meu na estante. Então, por isso é que eu realmente escrevi que é a realização de, de uma vida inteira, dos meus 24 anos do, do que eu já vivi até aqui. Uh, foi uma grande vitória, escrever um livro.
0: Bem, acho que tem, tem um ditado, eu, eu, vou, eu vou me enganar, não eu eu sei qual
1: é o ditado e eu esqueço sempre também. Bem, a minha produção
0: depois, por favor, corrijam-me, que é acho que há três coisas que tens de fazer na vida. Que é escrever eu um lembro. livro, plantar uma árvore e viajar.
1: Viajar o ter filho. Não, eu acho
0: que havia já. Quem sabe? Quem sabe? Eu sei que é escrever sim, sim. um livro, sim. plantar uma árvore, o resto a produção vai descobrir. Falta, vai dizer. Falta o, o resto. Vamos um, plantar, um... <risos> é, plantar uma árvore, escrever um livro e o outro não sei. E acho que tu já começaste tudo. Não sei se já plantaste alguma árvore.
1: Eu, eu acho que não. Eu não sei, tipo, em criança, às vezes havia aquelas atividades, sabe? Só que eu não podia não conhecer o seu plantei Sabes aquelas coisas que tu nunca sabes se foi. Às vezes não sabes se foi um sonho ou se aconteceu mesmo. Aham. Uhum. Pronto, é isso. Ah, ok. Então
0: pronto. Eu também não
1: tenho não, certeza. Também não sei, mas
0: pronto. Enquanto a minha produção não diz nada, né? Pelo visto, hoje minha produção está um bocado lenta. Produção, então, o que é que se passa? O que é que se passa com boas coisas? Estão com fome? Hum. Eu faço, eu não tenho, olha, a cachupa que eu estou escondendo, amor e carinho. <risos> ah, azedou, azedou. a produção está ali com fome, então não está conseguindo me ajudar hoje. Peço desculpa, produção, vá, me ajude lá. Mas, olha aqui, aqui é o primeiro poema do livro, incrível, gente. Querida mulher preta, quebra as regras, não peças desculpa nem licença para caber em lugares Onde desbordas, conhece o teu valor, apropria-te dele e jamais te sujeitas, sujeitas a menos do que mereces. Não, já, do que mereces. Mereces amor sem traumas, relações sem traumas, experiências sem traumas. As tuas feridas não se entretêm. O teu corpo não é um palco onde o único show disponível é a dor. Permita-te ser vulnerável, mas não tenhas medo de levantar a voz. O mundo tão depressa te vende a ideia de que tens que ser guerreira e forte o tempo todo, como é que tens que ser passiva e aceitar tudo de bom grado. Não compres nada, tu não lhe deves nada. Fala a tua verdade mesmo quando a voz embarga. Vai ainda que o mundo insiste em te acompanhar. Uau, que forte! Do ditado é ter um filho. Ah, estava Estava certa! Gente, antes que nós falámos de poema. Então, então pronto. Há três coisas na vida que nós temos que fazer antes de morrer. Plantar uma árvore. Escrever um livro e ter um filho. Eu já tenho um filho, faltam outras duas. Estamos eu já, já, oh, oh. Eu já publiquei um livro, falta o resto. Então pronto, ó oh, gente, só faltam duas ainda. Eu acho que um dia desse eu vou plantar uma mapa para faltarmos só escrever um livro. <risos> Mas agora vou voltar ao livro, uma africana. Querida mulher preta, o que é que é esse poema significa para ti? Eu vejo muito esse poema, Eu vejo muito de ti nesse poema. Aliás, tudo, tudo tudo que é eu diz, Vejo muito de ti. Em poucos
1: minutos que estivemos a conversar, eu vi-te eu vi nesse poema Ah, porque realmente muito do que está escrito nesse livro sou eu. Uh, e acaba por ser um, um recado para mim mesma também, para eu me relembrar várias vezes que eu realmente não devo nada a ninguém. Uh, e que eu tenho o direito de existir da forma que eu quero existir, da forma que eu quero ser e não da forma que as outras pessoas me querem moldar e querem apontar, a mulher negra, ai, porque tens que uh, ser mais calma, não podes responder, ou então, ai, mas tu tens que ser forte o tempo todo. Uh, e não tem que ser assim, eu sou uma pluralidade de coisas, nós todas, enquanto mulheres negras, somos uma pluralidade de coisas. O racismo é uma coisa que atravessa a nossa vida, mas não é necessariamente uh, a nossa vida por inteiro. Um, nós podemos tudo. Podemos tudo. Podemos ser fortes, podemos ser frágeis, podemos ser aquilo que quisermos. Uh, e foi um bocadinho isso que eu quis passar nesse nesse, nesse poema e também no livro todo. Uau! Olha, há, há uma
0: parte do poema que eu gosto muito, que é, não tens que ser, não, apesar de ser visto como guerreira e forte, não tens que ser uma coisa assim, eu não sou boa na direção, <risos> mas estava a ver, guerreira e forte, Sim. É? <risos> é, E é uma das coisas que eu estou sempre a insistir. Durante muitos anos, nós, está, nós fomos habituadas a, a, a classificar a mulher africana, ou a mulher negra, como uma mulher guerreira e foto. nós vambularizávamos isso. É isso. E desconstruímos essa ideia. Os desafios de a ideia de que nós não somos guerreiras nem fortes. Como é que tu lidas com esse desafio? Não sei se tu... O núcleo onde tu estás a fazer a, a sua gestão já, já essas essas ideias. Ou ajudas a desconstruir, qual é a tua visão sobre essa
1: essa definição fantástica que deram a mulher negra? É assim, eu também escrevi isto no livro, eu não descarto completamente esta noção de sermos guerreiras e de não termos, de não termos medo de ir atrás de, de, das coisas que realmente queremos, mas é perigoso, nós temos muito este, este shift que temos de ser fortes, temos de ser guerreiras, porque isso acaba por anular toda a outra parte, que é as nossas fraquezas, nós também temos direito uh, a sentir-nos vulneráveis, fracas às vezes, isso não tem que ser necessariamente uma coisa má, é porque nós realmente somos humanas, e o facto de abraçarmos muito a ideia de que somos guerreiras, acaba por nos desumanizar. Então, um, é uma coisa com a qual eu também luto às vezes, porque tá tão naturalizado em nós, está tão enraizado que às vezes é difícil desconstruir em certas situações. Mas eu acredito que o primeiro passo para nós desconstruirmos certos tipos de ideias é nós termos a noção de que elas existem e que acabam por ser problemáticas. E é isso. É, é isso, gente. É sobre isso, e está é tudo sobre... bem. É sobre
0: isso, está tudo bem, Não
1: tem mal nenhum.
0: Uma africana. E esse livro é direcionado para quem? Tu escreveste esse livro a pensar em que tipo de público, faixa etária e que tipo de mulheres tu queres que eh, atinja esse livro?
1: Olha, uh, eu escrevi sobretudo este livro para mulheres e meninas negras. Uh, que eu costumo dizer que são cartas de amor para mulheres negras, para outras mulheres negras. Claro que quem quiser ler, que eu, te, eu tenho leitores de brancos, homens, mulheres, está completamente à vontade para ler o livro. O livro é para toda a gente, mas, no fundo, é para nós. Para nós, mulheres negras, é um presente para nós, são cartas de amor para nós. E para todas as idades. Eu já tive jovens de 16 anos a ler, como também já tive mulheres de 40 anos. E o feedback é sempre muito semelhante, é sempre o mesmo. Toca as pessoas de uma forma muito, muito profunda e muito única. Que, de, da forma que, nós, que só nós, enquanto mulheres negras, entendemos. Uh, e, no fundo, é isso. É uma produção 100 independente? 100% independente. Opção ou...? Foi a opção, foi a opção, porque, pá, não sei se devia dizer, mas eu realmente não, não me identifico muito com a forma como as, as editoras trabalham, então eu decidi não, podes nem falar. Porque há muitos
0: escritores negros, né, africanos, que parecem no mesmo mal e acho que é, 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 um, é um tema importante para ser abordado. Tanto para as pessoas que ainda vão escrever, pessoas que já escreveram e foram vá, defraudadas. Sim. Uh, então, fala, pode Sim. falar. Fala assim, mesmo. Assim.
1: Eu, eu acho que são, são escolhas, porque pá, há, há vantagens e desvantagens de ambas as partes. Uh, quando tu fazes a produção independente, És tu a uh, fazer tudo, estás ali, uh, uh, ali de olho em todo o processo editorial a revisão, uh, a capa, a ilustração tens que ir atrás disso tudo. Quando tu trabalhas como editora, uh, eles acabam por ter esse encargo eles sozinhos, só que lá está. Depois, uh, os lucros, a nível de lucros, uh, eu sinto que não compensa tanto, então por isso é que eu decidi mudar pelo lado independente. Uh, claro que há certas, situ certas situações que vão ser assim um bocadinho mais complicadas, como fazer os envios, por exemplo, vai estar tudo da minha responsabilidade. Mas não é nada, não vai ser assim um bicho de sete cabeças, vai correr super bem. Eu sou uma pessoa super dinâmica, então vai dar tudo certo. Uh, e o importante é fazer acontecer. Eu sempre disse que ia publicar um livro, não sabia como. Comecei com o digital, uh, correu muito bem, o feedback foi muito bom. Uh, e por isso é que, neste momento, estamos a avançar com o físico. Bem, está a ver aqui eu, com a minha produção em torno móvel. Uh,
0: e a única eu sei que ainda não foi lançado oficialmente, e qual... vai ter lançamento?
1: Vamos ter um lançamento. Eu ainda estou a negociar, etc, etc. Mas vamos ter um lançamento. Ainda não tenho datas para nada. Sei que vai ser em Maio, mas ainda não tenho datas definidas. Mês de África.
0: Mês de África, exatamente. Uh, e onde as podem ter acesso? vai estar à em que plataformas então, ou locais?
1: A princípio vai estar à venda no meu site. Uh, as compras vão ser online. Uh, vou estar em alguns eventos, onde talvez tenha os livros disponíveis, se eles não esgotarem entretanto, porque...
0: Já agora quantos anos as podes revelar? Não queres revelar? Hum, okay. É segredo, é segredo. Mas é assim, pessoal. Ela, ela, ela lançou o livro independente, mas... Que, se algum patrocinador tiver a ouvir, ah, porque o dinheiro é sempre bem-vindo para ela poder mandar fazer mais a segunda edição. Se alguém tiver a ouvir ah, que esse livro merece ser publicado por Portugal inteiro, aliás, tem que ter edições limitadas, uh, e uma africana agradece, agradece. Se tu, meu querido ou minha querida, achares que esse livro merece ser divulgado para o mundo e pelo mundo, podem patrocinar. Falei é mentira? é isso. Não é isso. Não é isso. Ah, <risos> então, pronto. Estamos a procurar o patrocinador. Com o momento, estou a procurar o patrocinador para vir cá patrocinar o AfonTKS, que ainda não, ainda não encontrei. Ainda não encontrei, mas tenho, eu tenho esperança. Mas vai chegar lá. É, vamos chegar lá. Vai chegar. Aqui. É isso. <risos> Uma africana. Tu falas muito de traumas, experiências de vida, e, e isso mete muito à autoestima. <risos> Como é que é? Essa? O, o, o que é, que é autoestima para ti não é? ou como é que se consegue como é que tu descobriste que tu já já tens autoestima que que que, que tu já eu até estou gaga pergunta tão complexa não é? É. o que é que é a autoestima quando quando uma mulher negra sabe que a autoestima dela está em, em em voga ela está certa daquilo que ela quer né ou para é ter autoestima tem autocuidado, autoconhecimento. Pronto, eu gostaria que tu falasses um pouco a respeito
1: disso. Então, eu acho que a autoestima para nós mulheres negras é uma coisa muito particular, não é? Porque falando assim de mulheres negras que crescem uh, num país que é maioritariamente branco, é realmente um enorme desafio, porque o que nos é oferecido é toda uma estética branca eurocentrada. Uh, e quando nós só temos acesso a isso, ou quando de certa forma isso é, é, é nos apresentado de uma forma correta, bonita, em detrimento a tudo o resto uh, acaba por mexer com a nossa cabeça e acaba por deformar as, uh, as nossas ideias de tal forma que nós não sabemos muito bem o que é que somos uh, nem para onde é que estamos a ir. Então, para mim foi uma coisa muito particular porque, como eu te disse, eu sempre me afastei muito de tudo aquilo que remetia para as minhas raízes uh, e foi um processo muito, muito longo até eu me reencontrar de novo enquanto mulher negra. Então eu acho que para nós a autoestima é uma é uma é é um pilar, é uma base, porque uma mulher negra com uma autoestima assim uh, é inquebrável, é imparável uh, e ninguém lhe pode dizer nada, porque ela sabe o seu valor, ela sabe o que quer, ela sabe o que pode e eu acho que que é tudo e é fundamental para nós. E tu então, é... sabes o teu valor? Hoje em dia, sei, sem dúvida. Sem dúvida que sei. Uh, eu costumo dizer que a, que a autoestima não é um processo finito. eu tenho vários altos e baixos. Mas quando tu sabes uh, de onde é que vêm todas aquelas questões, aquelas amarras, aquelas facadas que te causaram aquelas feridas, que hoje são cicatrizes, é muito mais fácil tu lidares com aqueles momentos menos bons, com aqueles momentos menos maus. Uh, a Sandra de hoje, comparada com a Sandra de há 4, 5 anos atrás, consegue lidar muito melhor com certos tipos de situações, eu ainda tenho várias questões com as quais eu estou a aprender a lidar, com as quais eu estou a aprender um, a, a entender, não é? Então, um, eu acho que é muito sobre isso, eu acho que quando tu tens uma base forte, sólida, é muito mais fácil uh, lidar com, com situações menos boas. O que é que esse livro representa para ti? Ah, muita coisa. Eu nunca pensei que o meu primeiro livro fosse, fosse assim sobre, sobre o processo da autoestima de uma mulher preta, uh, mas acho que não teria forma melhor de eu começar no, no mercado literário, então sem dúvida que vai ser um livro muito especial para mim. É um livro que eu quero que um dia a minha filha ou até mesmo o meu filho leiam, uh, porque de facto acho que tem muito... Tem muitas referências importantes uh, uh, dentro do livro, coisas que eu não falo assim tão abertamente em certos, em certos espaços, até mesmo no meu Instagram, no canal do YouTube. Uh, se bem que a história não é, não é sobre mim, eu queria uma personagem. <risos> uh, mas quem me conhece de verdade sabe exatamente onde é que eu estou em certos momentos do livro. E, hum, é um livro que vai ficar assim no meu coração. O meu primeiro filho. <risos> é o meu primeiro filho, então vai ser sempre. Vai ter sempre um lugar especialíssimo no meu coração. Podemos esperar outros? Sim. Bem. Sim, já estou já a planear escrever outros, estou com umas ideias. Uhum. Uh, não vou contar. Não vou dar spoiler vou nada. Tipo, é. aguardem. <risos> Fiquem atentos. <risos> é isso. Uh, mas sim, sem dúvida que quero escrever mais, vou escrever mais. Uh, Quero contribuir, de alguma forma, para a literatura, para o antirracismo. E acho que não, se, não, ter, não haveria a melhor forma de o fazer do que através do, da escrita, que é uma coisa que me representa tão bem, que me faz tão bem. Portanto, aguardem mais livros da D. Marricana.
0: <risos> Olha, um brinde.
1: Podes, não comeste nada.
0: Podes, <risos> podes comer o que Não gostas de queijo? Eu não sou muito fã de queijo. <risos> Ai, meu Deus, que bem, mas és fã de... como é que chama isso? Fiambre. pronto. de Peru. É saudável. Ah, agora podemos fazer bando, que eu adoro com o bebê, e comigo <risos> Agora vocês fizeram hoje, não podem, não podem. <risos> ok, bem, meu, o meu, e os outros a falar comigo, uma africana, baixo de representatividade, temos esse livro aqui de It's Nuna. Pois a segura este, eu seguro o teu é. Maravilhoso isso uhum. Exato Cheers! Foto. <risos> Bem, qual é a importância
1: de representatividade na literatura na tua ótica? Ah, eu acho que é fundamental eu acho que representatividade por si só é fundamental para nós uhum. um, e para as nossas crianças porque acaba por nos trazer uma ideia de que nós também existimos, que nós também uh, somos humanos, temos direito ao nosso espaço, uh, à, à nossa pertença uh, e não temos que um, nos anular e nem nos moldar um, para ser aceitos e para, para coexistirmos, para existirmos. Então, acho que uh, a existência destes livros é, sem dúvida, fundamental para, para contribuir para, para esta questão da, da autoestima, Uh, porque acho que quando, quando nós nos vemos uh, representados neste, nos livros, em filmes, uh, séries, um, acaba por fluir muito melhor, e acaba por uh, nos trazer aquele acalento aquela do género, uau, de facto. Uh, eu posso, eu também posso, eu também existo, eu também tenho direta a coisas boas e não só aquela representação estereotipada que nós estamos habituados a ver, então acho que é muito bom e espero que daqui surjam muitos mais livros, muitos mais autores negros, porque realmente faz falta. Precisamos muito, sobretudo aqui em Portugal. Uh, e é isso, eu estou muito contente por fazer parte Uau. desse movimento.
0: Uau! Bem, estamos já no final, tenho que ir, né? Porque hoje atrasamos tanto, 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 que uma Fernanda cheia de pressa. Mas antes dela ir, eu tenho duas perguntas, duas não, três ou duas, eu não sei, eu vou decidir. O que é que tu falas, aliás, escreve todos para a câmera, a tua câmera maravilhosa aquela ali. <risos> e deixes uma frase motivacional, até posso te dar dicas é, sobre solidão da mulher negra, sobre ser negra ou sobre a negritude.
1: Ok. Hum. Eu, eu, sou muito, eu sou sempre muito clichê, mas eu vou dizer, apá, não tenho medo de abraçar a vossa negritude, porque não há nada de errado com ela, ela não precisa de ser corrigida, o teu cabelo não precisa de ser corrigido, o teu tom de pele não precisa de ser uh, embranquecido, uh, não há nada de errado em teres um sotaque africano, uh, não tenhas receio de abraçar a tua cultura, seja através da dança, da comida, das línguas, das nossas línguas africanas que são lindas, maravilhosas e que precisamos manter. Uh, e é isso, não tenham medo, porque esse é o nosso, é a nossa base, é, é a nossa maior força, por isso não tenham receio de abraçar. E pronto. <risos> acho, que, acho que já está, eu sou péssima, com um pouco Bem, vais
0: olhar para mim e diz uma mensagem para um
1: africano. É. <risos> Para uma africana, uh, eu, o que eu digo sempre que é ser mais gentil contigo mesma, que às vezes eu sou assim, muito autocrítica, muito dura, então acho que é a frase que eu vou dizer sempre, ser mais gentil, porque eu realmente não quero voltar a cair naquele erro de ser a minha inimiga número um, então é isso, ser mais gentil. Ser mais gentil, <risos>
0: ser mais gentil, isso mesmo, irmã, ser mais gentil. Bem, estava é, aqui a tentar acertar com a minha produção, para não dizer, a Janeira, que ela tem um jogo, um desafio, um jogo assim, muito, assim, easy. Não é? Antes nós nós terminámos com a dança, que era a música que tu vais dizer a música tu queres, e eu vou só apreciar, porque a dançar dança está dizer <risos> à esquerda. Exato. Bem, 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 bem. Agora todos devem estar lá em casa perguntar por que é que ela está assim a rir da orelha, orelha assim? Eu sei. Nada é perfeito. Vale a pena depois a luta com as minhas lágrimas e finalmente você me põe em primeiro lugar. Esse é o trecho de uma música. Queres que eu volte a ler?
1: É, se pudesse eu adivinhar o nome da música. É, fosse... <risos> eu já ouvi, mas eu não sei. ah ela conhece, ela conhece. Bem, eu vou repetir.
0: Agora todos me perguntam, por que estou sorrindo de orelha a orelha? Mas eu sei, nada é perfeito. mas vale a pena depois de lutar com as minhas lágrimas. E finalmente você me põe em primeiro lugar. Ai, não sei, gente. Desculpa. O ritmo, o ritmo. Eu não sei também, porque eu não faço nem qual é a música.
1: <risos> você conhece essa música? Ai, que
0: vergonha. Uma. Não. Artista feminina ou masculina? Okay. Ah, eu vou, ler, vou ler, o resto. Se ela não descobrir, canta essa parte. Amor é você, você é aquilo que eu amo, você é aquilo que eu preciso.
1: Ah, está traduzida! Ah, ah, okay. é... É... é não!
0: Ah. Vou continuar. Você é o que, eu... você é o que eu vejo. Vem, amor, é você. Você é aquilo que dá tudo de si. Oh, Vem, música é vamos legal. Ai, meu Deus, que vergonha! Meu Deus, eu, eu sou na
1: manhada.
0: Ó, uma, fa é uma eu falsa. Juro, eu juro que eu sou falsa. É tá falsa, gente. <risos>
1: uma fase em que eu amo, Afrobeat, <risos> então quando ela lançou o último álbum, que foi do em, em The paralelo Lion, com, King. Sim, The Lion King, eu fiquei louca, porque Already tem muito influências do Afro Music, então é a minha favorita do momento. <risos> Tanto que quando eu vou tocar no B.O.C. Fest, quando essa música toca, eu tenho que sair de, do, da cabine para dançar, <risos> é a minha música. Então pronto, ela vai começar. festa que acontece todos os meses, 6 <risos> okay. uh, horas de BOC, uh, uma vez um mês no, em Lisboa, outra no Porto. Eu estou de Lisboa. Comecei lá e entretanto começaram a surgir outras oportunidades. A última vez que toquei foi no Music Box, que é um clube que há uh, no Cais do Sudré, uhum. E assim, foi incrível. O pessoal estava lá ao rubro e foi muito bom e pronto eu não era uma coisa que eu estava à espera de me envolver e de gostar tanto mas realmente adoro eu adoro música adoro música então estar ali a tocar fazer a curadoria das músicas para mim é incrível então é uma coisa que de facto eu quero ir de cabeça mesmo então mas eu também
0: só sou aquela
1: máquina <risos> que faz aquela xícara, mas vou chegar lá, vou chegar lá, vou vai chegar, lá, chegar, lá, lá. Vai chegar lá. Mas tu tens já o teu... Hum, o meu material. O material? Não, não, mas eu já... Já, já a investir. A... Exatamente, já, já estou a pensar em investir, uh, tanto até em aulas... Mas espera, e... me explica, como é que eu já vou ser DJ?
0: Não, você não sabe fazer aquela coisa. Dá Mas processo. eu faço! Ah, tu faz. Eu faço, fazer... só que não faço
1: com aquela mestria ainda. É ah, ainda. Ainda! Ainda! É um processo! É um processo, é um Uau, processo!
0: Uau, adoro! Mulher de gênero assim! Ó, oh, gostosa, <risos> inteligente, <risos> ai, adoro! Ó, oh, produção! Temos que combinar para irmos à Beyoncé Fest. Já está marcado, ah. já marcado. Quando é que vai agenda. ser o próximo? Eu não sei então, assim. se o programa vai sair antes do, do próximo, não é? Então, lá está, vai ser em maio, mas não tem data ainda. Eu tenho muita coisa não a acontecer em maio. maio. Sem datas. Bem, gente, vai estar a aparecer aqui as redes sociais de uma africana, para quem não conhece, que são poucas pessoas que não conhecem, uma africana. E ela vai publicar nos stories dela quando vai ser o, Não te esqueça, publicar no teu stories. O próximo Beyoncé fez. Ah,
1: com certeza, vou fazer 6 horas propaganda.
0: de Beyoncé. 6 horas. horas. É boa. só para os
1: fortes, é só mesmo para os fãs, fãs, fãs. eu nunca vi tanto, nunca tive tanta dor de Beyoncé assim, não. É um cara... ah, mas vais adorar. É A é vibe é muito boa. Ai, ah, imagino. Mas tem mais mas mulheres é assim, do que homens. Olha, eu por acaso não, não é 50 /50? sei. É 50-50? Que... Eu acho que sim, eu sim, acho que
0: sim. Que... E, também... e também tem muita comunidade LGBT, então. Ah, ok, sim. ok, sim. sim. Tá bom. Então é isso. E sou nice. É, dá para rolar, Raba rompá, para rolar raba. que quem não tem, que foi a Lila, que não temos. É Lila. E também a Fátima nem <risos> a <risos> Jéssica. <risos> é, somos todas sem raba, mas pronto, vamos dançar mesmo. Vamos dançar mesmo. Bem, é assim, africana, espero que tenhas gostado, obrigada por teres vindo. Obrigada. Olha, admiro-te imenso. Ai, é muito, muito! Tu <risos> um trabalho incrível, aprendo muito com os teus posts. Acho que tu tens ensinado muitas pessoas, tens construído mentes, tens elevado a mulher negra e acho que tu mereces todo o sucesso do mundo com esse livro, que tu vais guardar um para mim, que eu quero comprar um físico. Eu não compro digital, porque eu não gosto muito de coisas digital, é. mas físico eu quero. E pronto, assim um abraço ai, a Beyoncé. Ai, ai, gente, ai. cuidado, um abraço ai, a Beyoncé, assim. Oh! oh, tô... oh tô... E pronto, e terminamos mais um episódio do teu, do meu, do sim. nosso quinto podcast. Bom. Beijo, até a próxima. Não se esqueçam. Subscrevam o canal, partilhem E façam as vossas doações porque vocês nunca fizeram Desde que eu por isso Nunca vi nenhum euro de doação Beijo, até a próxima <risos>